0: Du lytter til et CFL-podcast. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer. Velkommen til dit ugenlige podcast fra CFL. Din vært er Søren Præ. I denne uge får du en smagsprøve på det næste store ledelsespodcast, hvor temaet er eksekvering. Men først skal det handle om, hvordan man laver en god powerpoint, og hvordan man kommer godt fra start. Det giver Troels Østergaard, der er lektor i journalistik på Danmarks Medie- og
1: Journalistøjskole, her sit bud på. Oftest vil vi være i en situation, hvor vi skal præsentere os selv for tilskuerne, i hvert fald hvis de ikke kender os på forhånd. En af de ting, man skal undlade at gøre, det er at opremse hele sit CV. En af de ting, man til gengæld skal gøre, det er, at man skal vise, hvordan ens karriere, ens liv i det hele taget, og de valg, man har foretaget, og de ting, man har beskæftiget sig med, hvordan de ting på en eller anden måde giver relevans i forhold til dem, du taler med. Det vil sige, at du skal knytte en erfaringshorisont mellem det, som du har lavet, og det, som dine tilskuere øh, har brug for at få at vide af dig. Så det handler i virkeligheden meget om at få dig selv gjort relevant for dem, du taler om. En anden god måde at lægge ud på det, er selvfølgelig at komme med en, en anekdote, det kan typisk være at du har set et eller andet om morgenen, som på en eller anden måde aktualiserer det budskab, som du gerne vil ud med.
0: En anden god idé er at opdele powerpointen i kapitler.
1: En af de ting, man med fordel kan gøre, er ligesom at dele sin powerpoint op i nogle kapitler. Så lad os nu sige, at man når kapitel 1, 2 og 3, og 4 og 5 må så enten vente eller glide ud. Fordi det, der ofte sker, det er, at foredragsholdere, som bruger powerpoint, de mener, at de skal igennem. Hele deres powerpoint, og hvis de ikke kommer igennem det hele, jamen så, misser, øh, så misser tilskuerne nogle væsentlige pointer. Så man skal tænke på at bygge sin powerpoint op, sådan at man faktisk, øh, alt afhængig af hvor mange spørgsmål der kommer fra salen, vil kunne slutte den efter f.eks. kapitel 2 eller 3, i stedet for at den powerpoint du præsenterer ud fra, kun giver mening, hvis dine tilskuer får hele powerpointen at se. PowerPoint har egentlig fået lidt uberettiget dårligt ry gennem årene. Men det er sådan set ikke PowerPoint-redskabet, der i sig selv er noget galt med. Det er den måde, som vi har brugt det på igennem alt for mange år. Det vil sige, at vi har brugt det som et dokument, eller et Word-dokument, eller et Excel-ark, hvor vi i virkeligheden nærmere skulle have set det som en film- eller en billedfortælling. Så jeg kan sådan set i meget høj grad anbefale at bruge det traditionelle PowerPoint fra Microsoft for eksempel, som er blevet voldsomt udvidet de sidste mange år. Hvis man er Mac-bruger, så findes der et glimrende alternativ, der hedder Keynote, som er lidt enklere at bruge rent navigationsmæssigt, og som har nogle ret flotte, det man kalder templates, altså det vil sige skabeloner. En mulighed er også at tilkøbe sig nogle forskellige animerede baggrunde, det vil sige baggrund, hvor der er bevægelse på. Og det kan give ens præsentation et virkelig professionelt udseende. Så findes der også noget, der hedder Prezi, som er en, en lidt anden type præsentationsmodel, hvor man ligesom er i en, et og samme matrix, og så kan springe frem og tilbage. Men det fungerer bedre, hvor der er en meget, meget aktiv dialog mellem den, der præsenterer, og dem, der bliver præsenteret for. Hvis man skal køre en meget stringent et meget stringent budskab, en meget stringent øh, fortælling, så vil jeg helt klart anbefale, at man, øh, man ved holder fast i enten Microsofts øh, PowerPoint eller alternativt øh, Apples Keynote-program. Den, den optimale kombination, når det handler om, om indlæring og forståelse, det er en kombination af, at du taler og har opbygget tillidsforhold til, til dem, der lytter til dig. Samtidig med, at du visuelt understreger pointerne via din PowerPoint. Det er jo sådan, at nogen er mere visuelt orienteret, og nogle er mere auditivt orienteret. Du kan sagtens indlejre en video i din PowerPoint, øh, især som en slags illustration af nogle af dine pointer. I dag der findes der jo et videoarkiv med millioner, hvis ikke milliarder af videoer, for eksempel på YouTube. Så det kan bestemt give mening at inkorporere små videoklip, men husk på, at de skal helst ikke være længere end to, tre, fire minutter lange. Når man sådan hører dig fortælle, så kan du nærmest lyde som om, at man måske ikke må skrive
0: et ord øh, op på powerpointen. Må man ikke det?
1: Det, det er ikke sådan, at, øh, at der er et regelsæt, der hedder, at man aldrig nogensinde må bruge tekst på sine slides. Jeg gør det også selv i et vist omfang. Men det er vigtigere at at du finder et, et godt billede, noget visuelt, en illustration eller lignende, som understreger det, du siger, i det øjeblik, du siger det. Det er der, hvor vi for alvor får skabt en forståelse for et emne, eller en pointe, eller et budskab, og hvor vi også kan få skabt noget læring hos vores tilhørere hvis det er det, det handler om. Hvis man er en større virksomhed, så vil jeg helt klart anbefale, at man sørger for at blive tilknyttet en eller anden fototjeneste, som har nogle arkivbilleder liggende, f.eks. klipart eller lignende. Det gør en verden til forskel, om det er højtopløselige, flotte billeder, der ligger på ens PowerPoint-slide, eller om det er små gnider og klipart, som man selv har fundet på Google. En anden mulighed det er at gå ind på det, der hedder Flickr, som er en arkivdatabase med, hvor der ligger fotos fra brugere, som selv har uploadet dem. I mange tilfælde kan man under den licens, der hedder Creative Commons, faktisk få lov til at bruge de billeder, der ligger der, især hvis det er i ikke-kommerciel sammenhæng. Så enten abonner på en god fototjeneste, eller prøv selv at søge på nogle af de forskellige creative comment-tjenester, der ligger derude. Den største, det er Fortalte Fortæl det her, Troels Østergaard. Og så er det tid
0: til at se frem til det næste store ledelsespodcast, hvor temaet er eksekvering.
1: To ledere har nu sat sig til rette ved mikrofonen for at diskutere, hvad man som leder kan og bør gøre. Hvis virksomhedens mål om mere og bedre produktivitet ikke fører til forbedring eller til flere kroner i kassen.
2: Vi havde en medarbejder, som ikke levede op til de præstationskrav, som, som vi havde til medarbejderen. Og jeg havde en, en dialog med min mellemleder om, at den her medarbejder øh, øh, ikke levede op til det, og at jeg mente faktisk, at han kunne komme til det, fordi vi havde forsøgt at arbejde med, at, at han skulle øge sine præstationer. Og, og der var vi i en situation, hvor, hvor, hvor mellemlederen af nogle årsager, der sig til, at det at have en sælger er trods alt bedre end ikke at have en. For det kunne jo være, at han fandt et guldkorn et eller andet sted. Så han havde ikke ønsket om at hjælpe den medarbejder til at blive en succes et andet sted. Og der gik jeg så ind og sagde, at jeg tror ikke på, at han kan blive en succes her. Og derfor mener jeg, at vi skal vi sige farvel til ham. Så det var det, det, var det eksempel på, hvor jeg overrulede min memleder. Og konsekvensen var så, at, at vi sagde farvel til en, en medarbejder, som, som så har fået et, et job et andet sted og, og gør en god figur der.
0: Du har lyttet til et podcast fra CFL.